0: بودكاست سديم من جمعيه الاخصائيين الاجتماعيين انسانيه تابر الحدود
1: اهلا وسهلا معكم ساره الملوحي ويسعدني ان اقدم لكم هذه الحلقه الاستثنائيه والتي تتزامن مع الشهر العالمي للتوعيه بسرطان الثدي نستمع معكم لقصص المتعافيات الملهمه كما نتعرف على بدايه جمعيه زهره البذرة والمسيرة والخدمات التي تقدمها الجمعية والجوانب المهمة للتوعية بصحة الثدي تقدمها لنا الدكتورة وفاء الخيال متخصصة بجراحة الثدي والغدد الصماء ومهتمة أيضا بالصحة العامة والتي نبدأ معها
2: آه شكرا حبيبتي اللي بدي اقول على سرطان الثدي انه اول شيء صحه الثدي صحه الثدي آه مش بس بشهر اكتوبر هو صحه الثدي طول السنه آه نحنا كنساء مفروض انه مهتمين بنفسنا انه إن نفحص ونكون واعيين على جسمنا واي تغيرات تحصل السرطان الثدي زي ما تفضلتي هو اول يعني اكثر سرطان موجود في السعوديه ككل وبعدين يجي السرطانات الثانيه وهو هو في النساء او يعني اكثر شائع بين النساء لان ولكن لما نحكي نحن على صحة الثدي اللي نبغى أهم إنه تبدأ أصلاً صحة الثدي من نحن عشرين إلى ثلاثين إلى أربعين إلى خمسين. نبدأ من العشرين إلى ثلاثين نفحص نفسنا. آه مع إنه يقولون لا الواحد لا يسوي كذا لا يهتم ولكن أنا أحس إنه نكون واعيين أي تغير. مو انه يفحص كل شهر اللي كانوا يقولونه بس ان تكون واعيه باي تغير يحصل بالثدي في الم في تغير في تحس بشيء بفضل انه تبادر وتروح للطبيب الاهم اللي هو اللي يسمونه الفحص المبكر اللي هو يبدا من سن الاربعين في كثير مرات تلاقين برا يقولون انه الفحص يبدا في مثلا في, الـ في الـ في الغرب أنه يبدأ بالخمسين الميدين أيج الأيج اللي أكثر شيء يكون موجود هنا بالدراسات يقولون على 48-49 ويلاقونها 49 48 وتكون اصلا نحن عندنا نسبة انه الاكتشاف يكون مو بالمبكر يكون دائما بال بالمتقدم يعني المرحلة متقدمة سو so عشان كذا أنا دائما أقول انه الأربعين 40 أفضل انه الأربعين 40 انه الوحدة تبادر انه تسوي الأشعة الصينية الماموجرام كل سنة لأنها ومحل واحد عشان يصير فيه مقارنة. لأن هذه الأشعة تكشف السرطان قبل ما يكتشفها لما يكون بذور لما يكون حتى ما كون لا قتلة لا شيء يكون توها في البداية ويكون النسبة الشفاء فيها فوق 99-98% ويكون أنه العلاج حقها سهل يكون أسهل بكثير من لما يكون في المراحل المتقدمة وهذا اهميه الكشف المبكر.
1: أه طيب دكتوره ايش الاعراض اللي تظهر يعني؟
2: هو الهدف الكشف المبكر انه ما يظهر اعراض. دائما انا عندي لما يجون المرضى يقولون طب انا ما احس شيء انا ما احس بشيء، طيب هي هو ليش يسمونه خبيث؟ لانك ما تحسين فيه. هو يجي ويطلع وانت ما انت حاسه فيه، والحين ما نبغى توصل لمرحله انه انت حاسه في الورم ولا حاسه بتغير بالجلد ويصير احمرار ولا يصير زي قشره البرتقاله ولا يصير في حاجه تغير بالحلمه ولا تندي دم فنحن نبغى نكشفها قبل لما انت ما تحسين بشيء سو عشان كده اسم الكشف المبكر انتي ما انت حاسه بشيء انت راحيه لانك انت ماخذه ما دور بصحتك يعني نحن كلنا ناخذ نسوي تحليل دوريه كل سنه نكشف على الفيتامين دي حقنا ونكشف على الوظائف الدم ونشوف الحديد زيدوا عليها كشف المسحه اللي تحت والاشعه الصينيه اللي هي الماموجرام.
1: تمام، طيب دكتوره كيف اعرف اذا العائله عندها تاريخ وراثي او لا؟
2: هي في نوعين عندك اللي يسمونه في الوراثي اللي من الجين ولا يكون متكرر في العائله. وهي اهم شيء انه نعرف انه هل هو بالمرحله العوائل المرحله اللي يسمونها فيرست ديجري اللي يكونون زي الام والاخت. والجدة يعني يكون متعدد لما يكون عندك في هذا التاريخ المرضي مثلا تشوفي مثلا الأم والأخت تشوفي متى هي تشخصت إذا تشخصت خمسين أنت تبدين عشر سنين قبلها إذا تشخصت خمسة واربعين تبدين خمسة وثلاثين سو عشر سنين قبل نسبة الوراثة الحين هذه الجينات يقولون أصلا في الستديز أنه هي أقل من خمسة بالمية سو أكثر سرطانات الثدي ما هي وراثية أوكي، سو تجي كل ما تقدم العمر، كل ما تغير الثدي، كل ما هذا من الأربعين، لازم نكون احنا واعيين على نفسنا.
1: في شهر أكتوبر، والذي كان يحمل معه توعية الفحص في كل مكان، حتى تلامس الإحساس وبدأت بالكشف الذاتي، من هنا وبداية أكتوبر تبدأ قصة هديل الجاسر.
3: اكتشافي للمرض كان بمحض الصدفة يعني بمعنى الصدفة يعني بمعنى يعني بالمعنى الحرفي للكلمه اكتشافي كان في اكتوبر في شهر التوعيه كانت اللوحات اللي فيها رساله التوعيه والفحص الذاتي وفحصي الان كانت اشبه بانها طاردني كل مكان سبحان الله يعني أدخل المول ألقاها على شكل حملة بالسوشيال ميديا تطلع لي على شكل إعلانات نوتيفيكيشنز بين بين مقطع ومقطع يطلع لي كذا زي البوب اب إنه أفحصي الآن أتركي ما بيدك وافحصي الآن وأنا أمشي بالشارع لوحات في كل مكان فكنت أحسها كأنها ساين فاذكر اليوم اللي فعلا تركت ما بيدي وفحصت الان لما فحصت لقيتها على طول يعني البصحه انها كانت صغيره وجوه جسمي بس من كثر ما كان لها هويه كنت اقلبها بيدي كانها برا كانها شيء 3 دي برا انا قاعده احركه يمين ويسار اقلبها بين اصابعي كانها تقول انا هنا انا هنا أتذكر اللحظة اللي يعني, يعني جاء في بالي أشياء كثيرة منها إنه قعدت مع نفسي شوي ما أكذب الخوف شوي تملكني سألت نفسي إنتي وش خايفة مني هديل يعني على طول مخي قالها سرطان فمن هذاك اليوم يعني سبحان الله بدأ يعني ما أبغى اقول شبح السرطان يعني هيمن علي بس يعني هيمن للأسف الخوف بدأ من لحظة الاكتشاف تركتها يعني قعدت في حالة نكران للأسف شديد جهلا مني اقول يمكن احس مع اني يعني انسان حريصة بطبيعي بس ما اعرف ليش الخوف سيطر علي وقتها وتركتها وكنت في حالة نكران مدة شهرين في هذه الاثناء بدأت تطلع علي العلامات اللي هي زي المؤشرات التدهور في الحاله الصحيه بدا عندي الاعياء الضعف العام بالجسم نزول حاد بالوزن حراره غير مفسره لخبطه شوي بالدوره هنا بدأ يعني أحس بدأ يأثر علي الموضوع يعني ما هو يعني كان, كان بالبداية نفسي بدأ تأثيره الجسدي أتذكر أمي كانت دايما تسألني وش فيك وش فيك بعد شهرين ما قدرت وقلت لها قلت أنا حاسة في شيء بس أنا ماني عارفة أمي على طول أول ما شافت الكتلة هنا طبعا زاد حجمها للأسف على طول امي طلبت من زوجي انه يعني يعرضني على طبيب ونعمل اشعه الاشعه كانت التراساوند بالبدايه نتيجه الالتراساوند طلعت على طول كانت نتيجتها اللي هو فايبر ادينوما عباره عن تليف بس انا كنت حاسه في شيء يعني سبحان الله يعني الانسان دائما يسمع الجسم فانا كنت سامعه جسمي انه في شيء في مؤشر في شيء يعني في مؤشر خطر بس ماني عارفه اني انا امسك يعني ان يعني اعرف انا كيف يعني الطريق اللي انا امشي فيه ماني ما كنت اعرف كيف بالضبط ايش البروتوكول ايش اسوي فكان اجتهاد شخصي مني انه طلبت أنه انعرض على طبيب جراحه ثدي اجتهاداً مني. طبيب جراحة الثدي فحصني اكلينيكياً قال إنه يعني توافق كلام الالتراساوند مع الفحص اللي هو عمله السريري. قال لي تعالي بعد ثلاثة شهور. هنا أنا قلت له دكتور ما يحتاج نسوي شيء ثاني. طيب تحاليل قال لي لا واضح معانا تليف نشوف بعد ستة شهور اذا يضايقك قلت بس دكتور كبر يعني يعني انا صرت انا اللي اقول للمعلومات آه بعد ستة شهور رجعت الورمة تضاعف حجمها وعددها وبدت الغدد اللمفاوية يعني تبرز آه سبحان الله اتذكر وقتها بالموعد الجاي عملوا لي طبعا التراساوند، رجعت عشان اشوفها هنا الهمني الله بالكلمة اللي انا والله العظيم حتى اقول نفسي كيف وانا اصلا يعني لا عملت عليها بحث لا كنت ادري عنها اسمع فيها بس ما ادري ايش آليتها اللي هي الخزعة اذكرني قلت لك. قلت دكتور ابغى خزعة اعمل لي خزعة خذ لي خزعة اللي ما يحتاج تعالي بعد 6 شهور اذا ضايقتك نشيلها سبحان الله ما تركت نفسي طلعت على كذا مستشفى هو الدكتور يمكن اللي اللي يعني ما خلاه يعني ياخذ الموضوع بشكل جدي هو ان انا ما كان عندي تاريخ عائلي بالمرض وبحكم صغر سني يعني هالشرطين هل احس انه لا انا يعني استبعاد السرطان يعني كان مؤكد انه لا هذه ما فيها سرطان تليف بس انا كنت حاسة سبحان الله فما خليت نفسي عرضت نفسي على كذا طبيب كلهم نفس كلام الطبيب الاول انه فايبر ايدينوما استحاله بس ما في شيء مستحيل يعني أنا الحين أقول دائما أنا ما كنت ولا لا أنا ولا الأطباء كانوا يظنون إن أنا أكون واحدة من الثمانية العرضة للإصابة وصرت الوحده من الثمانية الحمد لله على كل حال بعد الحين مر عشرة شهور يعني أنتي متخيلة الإهمال اللي صار يعني أنا جيت مرحلة مبكرة بس الاهمال اللي يعني حصل أه خلاني من ستيج 1 لستيج 3 فأنا انا اذكر اليوم اللي رحت على موعدي وكان من حسن حظي مسافر الدكتور ليش عشان تشوفني طبيبه الاشعه التداخليه اللي انقذت حياتي اذكر بالضبط يعني اذكر يعني تفاصيل جلوسها بعد ما قرت الاشعه بعد ما فحصتني طريقه لما مثلا فصخت الجلوبز كيف رمته بالزباله الله يكرمكم لما لفت علي هذه الصوره هذه اللي انا يعني الحين يعني اتذكرها بهالتفاصيل يعني تفاصيل الجلوبز اللفه نظرتها لي مسكتها لي ما راح انساها هنا قالت لي الكلمه اللي انا عشر شهور اقولها خزعه 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 ما حد كان يسمعني لفت وقالت هديل ما تطلعين اليوم لازم ضروري عمل خزعة هنا انا انهرت قلت لها يا دكتورة انا اطالب فيها من 10 شهور يعني قبل اذكر لما كنت كان الدكتور يقولي تليف كنت اقول كانسر يقولي لا تليف لما سمعت كلمة خزعة وضروري ان اخذ خزعة صرت اقول تليف تقول لي لا كانسر أقول لها لا تليف تقولي هديل واضح انها امرن وأمرام تستدعي إن لازم يعني وجوب أخذ الخزعة. أخذت الخزعة وفي تاريخ خمسة وعشرين سبتمبر ألفين طلعت النتيجة بإصابتي بسرطان الثدي المرحلة الثالثة وبأشرس نوع للأسف بس الحمد لله لك كل حال اللي هو الثلاثي السلبي. الأندر، الأخضر، الأشرس بس الحمد لله الحمد لله. يعني انا مثال حي الهاشتاج زهره وين كنت وين صرت انا الحين قدامكم الحمد لله فتره علاجي طبعا بحكم تقدم المرحله وما و... ما احب اقول هذه الكلمه بس لازم اقولها لانها يعني هي طبيا نوع الكانسر كان يحتاج انه يكون الكيمو مره مكثف طبعا انا اختلف عن باقي الانواع من سرطانات الثدي انه انا العلاج ما هو مستهدف انا يجربون فيني يشوفون ايش اللي ممكن انا استجيب له فلكي ان تتخيلي انواع الكيمو اللي تعرفت لها بس الحمد لله على كل حال ومر مر تشابتر الكيمو وطوينا الصفحه الحمد لله وبدينا بعدين بالشابتر الاعظم اللي هو عمليه الاستئصال، والحمد لله رسالتي ساره للمريضات انه سبحان الله الكانسر على كثر ما هو من برا يعني القشره حقه الكانسر مبينه انه شيء مخيف وصعب ومو سهل وظاهرة كذا يعني اشبه بانه يعني زي فيلم الرعب لاي انسان لكن سبحان الله جواته في جوهر يعني جميل جميل ابعد الحدود استشعار النعم الحين انا اول ساره يعني في نعم كانت من المسلمات بس الحين لا اوقف عندها سبحان الله واستشعرها استشعار نعمه الحمد لله الاهل والاصدقاء استشعار نعمه انه انه انا اعني للكثير محبه الناس هذه هذه الحالها يعني لذتها ما توصف الحمد لله يا لك الحمد كمان في رساله مهمه للمريضات القوه اللي اللي يعني بيوصلون لها يعني بتكون يعني هم نفسهم بيقولون كيف أنا قادرة أتحمل هذا الشيء؟ يعني سبحان الله يعني الآية اللي الله يقول فيها "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها" احنا شفناها. يعني الله لما إبتلانا بهذا المرض وتبعاته عارف ويعني سبحان الله يعني يعني الله عارف انه احنا قادرين فالحمد لله, الحمد لله قدرنا وانتصرنا وطلعنا بحله جديده انا احس ان بعد الكانسر انا انسانه جديده ودائما حتى اقول يعني بكل شيء الحين انا الكانسر حتى صار زي زي يعني زي التقويم عرفتي يعني أرخ بالكانسر يعني مثلا اجي اقول هذا الشيء صار بعد وقبل يعني في اشياء يعني في يعني هو ما هو جزء مني صار يعني في هديل قبل الكانسر وبعد الكانسر فالحمد لله يعني أحب هديل اللي قبل لكن هديل اللي بعد تبهرني الحمد لله الحمد لله فأتمنى أنهم يعني يعني يتأكدون من أنه هذه المرحلة يعني بتمر وبتصير زي الأحلام وبتصير ذكريات وبتصير أشياء يعني بتكون فخر لهم ونفس اللقب المتعافية يعني بيكون من أجمل الألقاب إن شاء الله بإذن الله بحول الله وقوته الحمد لله
1: لكل منا قصة ولكل قصة نافذة تضيء لنا الأمل حتى أصبحت ران الأحمد سفيرة الأمل لغيرها تروي لنا المتعافية قصة اكتشاف إصابتها بسرطان الثدي وما كانت تحمل من مشاعر أثناء فترة علاجها، وما هي نافذتها التي كانت تضيء لها الأمل
4: اكتشفت المرض في عام 2018 بداية كان عندي زي الأحبة الصغيرة وطلعت ويعني واختفت هذه أول مرة. المرة الثانية رجعت طلعت بعد ثلاثة شهور هذه الحبة. وبما أن احنا عائلة يعني عندها تاريخ مرضي بسرطان الثدي أمي وأختي. فقررت إني أروح أفحص. وأنا كنت من أول يعني بالنسبة لي الفحص كان شوي شيء مخيف نظراً يعني لوجود المرض عندنا. لما رحت و يعني وعلى طول دخلت على الدكتورة وكذا، أول ما شافت الحبة هذه قالت لي إن شاء الله إنها ما هي شيء، لكن بما بتاريخك المرضي وبسنك لازم نعمل فحص للصدر. فقررت بداية يعني إني أسوي فحص. قلت يعني خلاص خلينا علشان نتأكد من هذا الموضوع. آه وفعلا عملت الفحص. آه بداية بالمامغرام وطلعت للدكتورة تبشرني أنه الحمد لله أمورك تمام قالت لي بس لازم أعمل لك الترسانت اللي هي الأشعة الصوتية آه طلعت يعني وعملت الأشعة الصوتية في أثناء الأشعة الصوتية يعني استغرقت ساعة وهو بالعادة الأشعة الصوتية لا تستغرق ساعة طلعت الدكتورة بعدها قالت لي آه رانا معلش أنا يعني ابغى اقول لك انه احنا شفنا شيء جوا الحبه اللي انت جايه عشانها هذه يعني ما فيها ولا شيء لكن احنا اكتشفنا حاجه جوا طبعا هذه كانت بدايه الصدمه ولكن اني كان عندي امل لكن قالت لي وكمان عطتني امل قالت لي لا ان شاء الله انه يعني امورك تمام لكن لازم تتحولين على جراحه آه جراح يعني جراح يشوف لك الموضوع على طول الحمد لله يعني رحنا يعني من افضل وخيره الدكاتره اللي هنا في مستشفى الملك فيصل التخصصي وبدينا بالاجراءات و... ونفس الشيء كانت الاجراءات سلسه وسريعه و... يعني وقالت لي الدكتوره نفس كلام الدكتوره الاولى اللي هو ان شاء الله انه ما هو شيء خطير، يعني الخطوه الاولى طبعا بديت من من الاول اللي هو الفحص الماموجرام وال والاشعه الصوتيه وبعدها جت وقت الخزعه وقت الخزعه هو الوقت اللي حدد يعني او يعني اللي اللي حيعلمك انه هذا يعني مرض المرض او ان شاء الله انه يعني شيء كويس وكانت كلمه الدكتوره ترن في راسي 99% يعني ما فيك شيء فأنا رحت وطمنت والحمد لله ورحت يعني بيتي وأستنى حتى انتظار النتيجة اللي دائما يعني دائما بخبرات المرضى اللي أسمعهم هنا عندنا بالمستشفى دائما انتظار النتيجة يعني أصعب من تلقي النتيجة فأنا كنت جدا جدا عادي يعني كنت عادي يعني متأكدة لأن الدكتورة قالت لي 99% ما فيك شيء وجاي يوم أخذ النتيجة ورحت ورحت بكل يعني بكل تفاؤل ما كان عندي شك يمكن يا ليت كان عندي شك 1% المشكله انه ما كان عندي شك فلما دخلت على الدكتوره قالت لي انا مره متاسفه منك وانا احب اقول لك ان احنا اكتشفنا جوا لكن ان شاء الله انه الامور تمام وان شاء الله انه يعني يعني وقالت لي واحد اثنين ثلاثه اللي هو الاستئصال للأسف انه كان اتصال قوي لل للصدرين والعلاج الكيماوي والعلاج الهرموني فصدمة كانت مرة كبيرة ومع كذا الحمد لله الحمد لله أنا دائما أذكر نفسي إني يعني أتذكر هذا الموقف دائما وأقول الحمد لله يا ربي إني أنا سويته طلعت من الدكتورة وفرشت سجاتي وقلت يا ربي انا راضيه والحمد لله ومن رضى فله الرضا وابتدت رحلتي بالعلاج فتره العلاج يمكن من اصعب الفترات في حياتي لكن الحمد لله عدت والحمد لله راحت بخيرها وشرها بدايه يعني كان العلاج ما هو سهل انه يعني بدايه بال طبعا بالعمليه أه وجتني مضاعفات كثيرة عقبها ولكن يعني هذا مو هذا بسبب يعني اخر يعني بسبب ضعف الجسم عندي انا. أه بعدها بديت برحلة العلاج الكيماوي والعلاج الكيماوي يعني من اصعب العلاجات وانا اعتبر ان اللي يعالج انه مريض السرطان لما تنتهي فترته فترة العلاج الكيماوي انا اعتبر انه عدى عدى مرحلة العلاج عدى مرحلة المرض. لانه هو اصعب شيء. يعني أم شعور محبط، ما اقول لك انه شعور يعني يعني كان في كميات احباط ولكن يعني الواحد يعني لازم يقوي نفسه، لازم يعرف ان هي تجربه وحتمر. ودائما كانوا داعمين لي اهلي وكانوا دائما يقولون لي يعني ان شاء الله انه فتره بتعدي وبما ان احنا يعني عندنا تاريخ مرضي فاختي مرات وامي مرات والحمد لله كلهم عدوا منها فالحمد لله يعني كان عندي نماذج كويسة اني قاعدة اشوفها بس عدت يعني الحمد لله الحمد لله اصعب ما فيها واللي هي الحين لما بدأت يعني آآ يعني لما بديت أتكلم مع ال ال المراجعات اللي بادين توهم بالعلاج آآ دايما كن هم نفس تفكيري إنه أصعب شيء يعني طحة الشعر علما إنه أنا ما شفت إنه أنها يعني الشعر الحمد لله يطلع وكل شيء يرجع زي أول هي فترة صعبة وبتعدي وأنا كنت دائما يعني أقول عبارة ويعني وأتمنى إنه كل أحد يعني في 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 مكانه يقولها اللي هي كل مر سيمر وبس يعني الحمد لله أبغى أقول لهم إنه السرطان مرض ما هو موت السرطان رحلة علاجية وبتعدين منها وإن شاء الله والحين السرطان الحمد لله العلاجات متوفره والطب تقدم والحمد لله يعني كل شيء تغير احنا مشكلتنا انه عندنا انه هذا المرض خلاص يعني نهايه العالم وهي ما هي نهايه بالعكس انا اعتبرها بدايه الحياه جديده بدايه للاستمتاع الجديد انا بالنسبه لي التجربه هذه غيرتني غيرت فيني اشياء مره كثيره فيعني والحمد لله
1: الواحد دائما يقول الحمد لله وبعد أن استمعنا لقصص المتعافيات والتي لم تخلو بعض فصولها من الإشارة للدور الكبير الذي كانت تقوم به جمعية زهرة فلنتعرف أكثر على نشأة وبدايات الجمعية سبب التسمية والبدايات البسيطة التي تطورت لترك أثر كبير وعطاء مستمر مع الأستاذة هنادي العودة الرئيس التنفيذي بجمعية زهرة
5: الحقيقة بداية زهرة بداية جدا رائعة ولها قصة طويلة ومؤثرة كثير علينا وعلى جميع شركائنا ومعرفنا في الجمعية ومستفيدنا طبعا نتوقع إن شاء الله يوم ما ممكن نصدر فيلم خاص عن قصة زهرة وإن شاء الله يكون أيضا مؤثر ولافت للانتباه للجميع باختصار الجمعيه زهره بدات طبعا بجهود شخصيه من دكتوره سعاد بن عامر طبعا دكتوره سعاد بنت محمد بن عامر فقدت والدتها بمرض سرطان الثدي السيده زهره بنت حرفش طبعا كانت فتره الزماله للدكتوراه في امريكا وكانت تطلع هناك في امريكا على برامج الاكتشاف المبكر والبرامج التوعويه والبرامج الميدانيه ينفذوها بشكل جدا كبير فكانت دائما تقول انا ليش ما اقدر انفذ شيء من هذا هذا النوع عندنا في المملكه لان طبعا يمكن في بدايات العشرينات للاسف المملكه كان مفعل فيها فقط برامج التوعيه بالمخدرات والتدخين ما في اي برامج توعويه لاي امراض سواء سرطان الثدي او امراض اخرى فيما يخص سرطان الثدي رجعت للمملكه دكتوره سعاد عام 2000 بدايه التسعين بدايه نهايه التسعينات عفوا. تعاونت مع جمعيه النهضه جمعيه النهضه ساعدتها وطبعا جمعيه النهضه غنيه عن التعريف وساعدت الجميع سواء احنا كاشخاص او ايضا جمعيات ساعدت الدكتوره سعاد في جدولة محاضرات في مراكز نسائية مساجد وأماكن أخرى تساعدها في توصيل رسالة التوعية كان فعلا في البدايات الموضوع ليس بسهل وكان الأشخاص أو السيدات مو مرتاحين كثير بتقبل فكرة الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي لأن كلمة سرطان كانت كلمة مخيفة والناس كانت حتى تقول يعني أعوذ بالله ما أبغى أسمع هذه الكلمة بس كانت تتحدى نفسها بشكل كبير وتشوف انه هذه رساله انا لازم اقوم بها بنفسي للمجتمع وان شاء الله انه كانت ناجحه فيه. هي كباحثه في مركز ابحاث مستشفى الملك فيصل التخصصي رات ايضا اهميه تاسيس وحده ابحاث سرطان الثدي وكان هذا التاسيس عام 2001 والحمد لله الوحده لا زالت قائمه في المركز. هدفها طبعا جمع عينات لأورام خبيثة وحميدة من المرضى بعد موافقتهم طبعاً بشكل رسمي وعمل دراسات وطنية بهذا الجانب والحمد لله الآن هي أسست أول بنك أورام بهذا الجانب في المركز عام 2003 رأت أهمية تأسيس لجنة وطنية للتوعية بأهمية الاكتشاف المبكر للسرطان الثدي وأنا الحمد لله بدأت معها من هذا العام آه بدأنا أنا شخصياً بدأت مع دكتورة سعاد فكان منسق إداري لأبحاث سرطان الثدي اشتغلنا على عدد من الأبحاث الوطنية ونشرات العلمية الخاصة في الوحدة مع اللجنة اللجنة طبعاً كان دكتورة سعاد عندها بعد نظر جداً كبير بحيث أن فكرة التوعية لا تشمل فقط آه أهمية الاكتشاف المبكر فيما يخص الفحص الذاتي للثدي للمرأة في المنزل أو الفحوصات الخاصة بالأشعة اللي هي الألتراساند والماموغرام هي كانت تتكلم عن أسلوب الحياة الصحي يعني نتكلم عن العلاج الطبيعي، العلاج النفسي أيضا التغذية، الرياضة، أنواع العلاجات التجميلية سواء المرضى أو المتعافين لاحقا طبعا هذا الشيء ساعدنا بأن نستقطب أخصائيات فعلا فعالات في هذا الجانب وعندهم شغف كبير بالعمل الخيري. اسسنا لجنه مصغره وهذه اللجنه تم التعاون مع مملكه المراه الموجوده في السابق يمكن طيب نتذكرها جميعا. نسقنا مع مملكه المراه اول حمله وطنيه ونفذناها لمده اسبوع. كان كانت ناجحه بشكل جدا كبير بشكل ما توقعناه. لدرجه اتذكر كان فيه رتبنا مع ساكس فيفث أبني وقتها غرف القياس الموجوده عندهم حولناها لعيادات فحص أه كلينيكي وتوقعنا انه ما يكون فيها قبول لقينا الطابور طالع برا المحل يعني كان في في طلب على الخدمه وكان في الحمد لله جراه من السيدات انها تطلب هذا الشيء. الحمد لله نجحنا بعد هذا الحمله وبدانا بتنظيم محاضرات في كليات وجامعات أه وبعد نجاح اللجنه لمده سنتين أه طلبتنا الاميره نوره بنت محمد كانت أه عام 2005 2004 2005 كان حرم امير منطقه القصيم وقتها طلبت مننا بتاسيس لجنه فرعيه في القصيم وفعلا ساعدنا في تاسيس هذه اللجنه وتدريبهم بشكل كامل واختيار التخصصات المطلوبه في هذا الجانب سبحان الله هذه اللجنة في القصيم هي لاحقاً أصبحت أول جهة في الشرق الأوسط اللي توفر عيادة متنقلة للفحص المبكر سرطان الثدي وهذا كان إنجاز كبير كبير في تاريخ القصيم الحقيقة وتاريخ الشؤون الصحية ولا زالت العيادة قائمة هناك في نهاية 2006 رأينا أنه جاء الوقت المناسب إحنا كلجنة أن يكون لنا كياننا الرسمي في المملكة ونكون جمعية خيرية ونقدمها كمعاملة رسمية للوزارة بحيث أن نأسس جمعيتنا الخاصة بدأنا باستقطاب سيدات مجتمع لتقديم هذه المعاملة وطبعاً كرئاسة للجمعية اجتمعنا مع سمو الأميرة هيفاء الفيصل وطلبنا منها تكون من الأعضاء المؤسسين ورئيس مجلس إدارة والحقيقة كانت كثير مرحبه لان هي طبعا بعد خبرتها الكبيره اكثر من 23 سنه في امريكا شافت هذا الشيء واهميه وجوده في المملكه وتاثيره على المجتمع وثقافته في المستقبل. وشجعتنا بشكل جدا كبير والحمد لله قدمنا على هذه المعامله بس طبعا لما قدمنا احنا اخترنا المسمى وشفنا انه هذا اقل تقدير للدكتوره سعاد وجهودها بان المسمى يرجع لاسم والدة الدكتوره سعاد اللي هي كان عندها شغف بعد وفاه والدتها انه اهميه أنا اسس هذه الرساله في المملكه وشفنا هذا اقل تقدير للدكتوره ان اسس الجمعيه باسم والدتها الله يرحمها والحمد لله اسسنا الجمعيه خلال اربع شهور فعليا يمكن اول يوم اخذنا الخطاب التاسيس كان كان مخيف لنا مو بسهل لأن الموضوع صار رسمي الان، الوزاره حتدقق علينا، في محاسب قانوني حيراجع ورانا، ما احنا لجنه زي السابق ممكن نوقف العمل في اي وقت، احنا ما احنا متطوعين الان. اتذكر ان كنا حتى انا وامين الصندوق في يوم ما نمنع تماما، كنا خايفين ان احنا الموضوع ترى صار جد، احنا الحين لازم نكون عارفين وش نبغى نشتغل وكيف نبغى ناسس هالجمعيه. وجدنا أننا صغير في طريق مكة قدام مستشفى التخصصي أسسنا جمعيتنا فيه واستأجرنا ومع فاعلين الخير ومع شركات قدرنا نوفر مكاتب أجهزة يعني شيء بسيط عشان نبدأ نشتغل يعني والحمد لله مع متطوعين ومع الأيام قدرنا نوفر ميزانية نأسس فيه أو نوفر موظفين بداية طبعا موظفين ما كان عددهم كبير بدأنا بشكل جدا بسيط حي... ومع الأيام قدرنا نوسع النطاق أيضا كان فيه من أعضائنا السادة فهد الكريديس ساعدتنا في تأسيس مشروع أتوقع سمعت عنه لمسة زهرة لمسة زهرة توفير احتياجات المريضات البواريك والقطع التعويضية كانت تقول لنا أن هذا النوع المشاريع تشوفه كثير بره في ألمانيا وأمريكا وموجود في مراكز أوران قالت هي طبعا سيدة أعمال قالت أنا حابة أأسس شيء مشابه لوف زهرة فالأميرة رحبت بالفكرة وقالت بالعكس الله يحييك وفرغنا غرفة خاصة في الجمعية لها هي عادة ترتيب الديكور الخاص فيه ووفرت البوريك وجميع المستلزمات والحقيقة عملنا شيء كان كثير مؤثر إن اجتمعنا مع مريضات ومتعافيات وطلبنا منهم إيش الاحتياجات اللي تحتاجونها خلال العلاج يعني إحنا توقعنا فقط باروكه قطع تعويضية هم أعطونا بعض التفاصيل حتى أطباء الأورام أعطونا مثلا قالوا لنا احنا نحتاج شيء معين نلبسه تحت الباروكه هذا احنا ما كنا نعرفه نحتاج بودي لوشن غير عطري هذا احنا ما كنا نعرفه بعض التفاصيل هي كمريضه اللي مرت بالتجربه وهي اكثر شخص عارفه هذه المتطلبات بلغونا فيه طبعا غير قالب رسم الحواجب الاشياء اللي هي تحس كب سيدة تحس بانوثتها اكثر فيه عملنا التشيك هذه ووفرتها أستاذة فهدة بالكامل ودشنا المشروع كان جدا بسيط غرفة واحدة بسيطة في مقر زهرة سابق عملنا بروشور عنا بالعربي وبالانجليزي عشان تارجت كل البيشنتس سواء أو المرضى الأجانب والعرب ووزعناه في مراكز الأورام اللي في الرياض على الأقل في التخصصي وفي العسكري وفي مدينة الملك فهد حضور المرضى ما توقعناه ما توقعنا لأن الخدمة كانت مطلوبة ولكن غير موجودة مسبقا والحمد لله صار عليها طلب عالي الآن صار عندنا فرع في الأحساء عندنا ثلاث فروع في الرياض في مستشفى الحرس والتخصصي في مقرنا في الرئيسي في الجمعية عندنا فرع في جدة وفرع بأبها وفي المدينة وإن شاء الله إحنا الآن في استراتيجية زهرة الجديدة حيكون عندنا توسع خلال خمس سنوات نكون متواجدين في عشرين مدينة سواء مكتب زهره كمكتب زهره سنويا حيكون عندنا وجود في اربع مدن جديده. طبعا هدفنا الان حيكون تواجدنا فقط في المستشفيات المتخصصه اللي موجود فيها مراكز اورام. مقر زهره في الرياض هو الوحيد اللي حيكون مركز اداري لان نشوف نفسنا في حال وجودنا مثل تجربتنا الحاليه مع مستشفى التخصصي في حال وجودنا بجانب المريضه حنكون جزء من رحله العلاج. حنكون مكملين لرحله العلاج يعني حنوفر مو فقط المستلزمات التعويضيه حنوفر الدعم النفسي الاستشارات النفسيه لان احنا حيكون جزء الان احنا تجربتنا مع التخصصي جزء من علاج المريضه حيحجزون الرساله الخاص بالمريضه معانا في التخصص شيء رسمي يعني محول من مركز الاورام آه حنقدم أيضاً خدمات آه الدعم الاجتماعي، آه إن شاء الله تمكين المتعافيات، إحنا جزء من عملنا الحالي آه مشروع تمكين المتعافيات آه من ناحية اقتصادية واجتماعية، حنوفر لها فرص آه تدريب منتهب بالتوظيف، آه فرص تعليمية في حال احتاجت تكمل تعليمها، أيضاً فرص ريادة الأعمال في حال وجود أي فرص أو أي آه أفكار لتكوين مشروعها الخاص التجاري. حاليا عندنا ان شاء الله اتفاقية قريبة سيتم توقيعها مع جود الاسكان في توفير ايضا وحدات سكنية للمتعافيات في حال عدم تملكها لأي وحدات الحقيقة نحاول نوفر لهم الخدمات اللي تساعدهم في تغطية جميع احتياجاتهم مع طبعا المساهمة في تمكين المجتمع فيما يخص سرطان الثدي والتوعيه ان
1: شاء الله له وبعد ما تعرفنا على بداية مسيرة جمعية زهرة خلونا نتعرف عن الخدمات اللي تقدمها الجمعية مع الأستاذة سارة الاثنيان مدير خدمات المرضى بجمعية زهرة إحنا في جمعية زهرة نقدم
0: الدعم والتوعية من خلال برامج والخدمات لجميع مرضى الأورام يعني مو بس سرطان الثدي من بداية الرحلة العلاجية وأثنائها وما بعد الرحلة العلاجية عندنا اول برنامج اللي هو من خلال سفيرات زهرة يقدم الدعم وهم سيدات مجموعة سيدات متعافيات ومتطوعات يتم تدريبهم من قبلنا لتقديم الدعم المعنوي في ظروف العلاج الكيماوي وما بعد الجراحة برضو عندنا مجموعة زهرة امل هم مجموعة سيدات يكونون مكونين من متعافيات ومريضات ويكون عاده يتم طرح المواضيع اللي تهم المستفيدات سواء كانت يعني في بدايه الرحله العلاجيه او المتعافيه الهدف منها تبادل الافكار والمشاعر من خلال هذه هذه اللقاءات اللي تصير من خلال مجموعه زهره أمل برضه عندنا الدعم النفسي من خلال اخصائي نفسي من جمعيه زهره برضه عندنا انتي جميله وهي برنامج يقدم للمستفيدات اللي تحت الرحلة العلاجية بهدف يعلمهم كيف انها تهتم في بشرتها اثناء تلقيها العلاج كيف ممكن تستخدم الميك اب ايش الميك اب المناسب لها خلال هذه الرحلة العلاجية برضو عندنا لمسة زهرة وهو معرض يقدم البواريك والحشوات السيليكون الاسفنج طبعا بواريك شعر طبيعي وعندنا شعر صناعي عندنا استشارات الثانوية هذه خدمه نقدمها بحيث تساعد انها تجاوب على الاستفسارات للمستفيدات في شتى المجالات سواء كانت تغذيه علاج طبيعي نفسي نحاول نغطي كل الجوانب اللي تهم المستفيدات من خلال اخصائيين ودكاتره متعاونين مع جمعيه زهره وعندنا برنامج بلوسم لتاهيل المتعافيات ما بعد الرحله العلاجيه كيف هي تتابع حياتها باسلوب حياه صحي يكون كورس مكثف في أخصائيات نفسيات أخصائيات علاج طبيعي تغذية دكتورة طبيبة نساء ولادة برضو عندنا تمكين المتعافيات هذا البرنامج برضو جديد يهدف إنه يمكن المتعافيات من ثلاث محاور في من خلال منح التعليم تقدم منح التعليم من خلال اللي عندها مشاريع متوسطة أو صغيرة ولسه يعني ما دخلت سوق العمل أو دخلت استحتاج يعني دورات تأهلها للدخول لريادة الأعمال وآخر محور عندنا في التمكين اللي هو تدريب منتهي بالتوظيف طبعاً راح يكون إن شاء الله نحققه من خلال جهات متعاونة مع زهرة آخر خدمة عندنا أنا زهرة هي خدمة تقديم خصومات وعروض بالتعاون مع الجهات الخارجية اللي هتقدم العروض هذه والخصومات للمستفيدات
1: وفي الختام شكراً على استماعكم ودعمكم الدائم لنا في رحلتنا لصناعة محتوى نوعي ومميز لا تنسوا متابعة البودكاست على أبل بودكاست أو أي المنصات الأخرى كما أن آراءكم أو مشاركتكم لهذه الحلقة تعني لنا الكثير ودمتم دائما بخير